0: Hola Weekly, ¿cómo están? El día de hoy les traemos nada más y nada menos que una sección nueva. Así que sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Just Say La sección en donde tanto nuestros conductores como algunos invitados especiales estarán discutiendo sobre los temas del momento. En este episodio nos acompañan Ceci Reyes Esparza, Re González, Diego Tenorio, Karen Ricoy y un invitado cinéfilo súper especial, Rodrigo Barragán. Y como probablemente se estarán dando cuenta, el tema a discutir, pues es un tema muy escuchado, sobre todo en esta semana, los premios Oscar 2021. Así que sin más preámbulo, empecemos. Diego, ¿por qué no nos cuentas? ¿Qué opinas acerca de la mejor película?
1: Bueno, pues empezando con todo... Eh... La mejor película pues se la llevó, como ya saben, Nomadland y pues ciertamente esta película pues no es para todos, ¿no? O sea, es una historia un poco plana y es como... siento que es muy estadounidense, ¿no? O sea, siento que no es como tan... pues algo con lo que te puedas identificar siendo pues, de otra nacionalidad. Y... pero creo que sí tiene ciertos elementos que... en mi caso me hacen sentir un poco satisfecho de que se la haya ganado. Eh, por ejemplo, Chloe y Francis definitivamente hicieron una mancuerna increíble Al crear el personaje de Fern eh, Spoiler alert, por si no lo han visto eh, Que esta mujer que al perderlo todo, pues, o sea, como su empleo y su, su esposo Pues decide como vender su casa y cambiar su vida totalmente Al emprender un viaje en una furgoneta y pues volverse una nómada, ¿no? Alrededor de Estados Unidos Y este personaje de Fern me gustó mucho, ¿no? porque es una mujer como muy vulnerable, desorientada, pero como que te enseña ese, ese corazón que tiene, ¿no? Entonces, eh, la verdad, me gustó muchísimo como e ese personaje que hizo y como la dirección de Chloe, pues logró llegar a ese punto. Y también otros elementos como la fotografía, o sea, por ejemplo, todas esas tomas como en, en el desierto, o sea, como todos esos atardeceres, eh, la, la paleta de colores que decidieron como elegir para contar como la historia, siendo que, que fueron muy buenas decisiones. Y, y sí, entonces quiero saber ustedes ¿qué, qué opinan sobre esto.
2: No, pues yo concuerdo contigo, Diego. Aunque no fue como mi película favorita de las que estuvieron nominadas, definitivamente es una película bien merecida. Y desde varios premios anteriores vemos que luchaba por ser la película del año este, y creo que lo que hace esta película que sea la ganadora, es el buen conjunto de todos los aspectos importantes para hacer una película, ya sea la buena actuación, la buena dirección, la buena producción visual, edición, entre otras cosas, yo creo que es como una película tan simple pero tan compleja al mismo tiempo que hace esta película que sea la ganadora
3: Pues yo no, yo lo no sé yo, yo sí vengo aquí a destruir Mamala, No land la verdad porque de todas las nominadas fue mi menos favorita y si tuviera que describirla en una oración, bueno, en una palabra sería incongruente consigo misma porque desde el, el primer disclaimer que te pone, eh, porque está basada en un libro, es en tal año, este, por la crisis des, eh, desapareció tal pueblo y mucha gente tuvo que ser pobre, ¿no? O bueno, eh, es despojada de, su, de sus casas, de sus pertenencias. Y yo no veo que muestre eso ni, ni en la manera de contar la historia ni en su fotografía. O sea, en realidad muestra una perspectiva que ya lo mencionaremos más adelante en Mejor Fotografía. Pero muestra una, una mirada un poco eh, romántica de lo que es la pobreza. O sea, ¿por, ¿por qué pondrías paisajes majestuosos o bellos cuando es una persona que está sufriendo? Ella no, no está ahí por por su por voluntad, en realidad no, no es algo que ella, que ella quiera. Y ella combina un poco todos los personajes, además de, de la actriz per, principal, eh, son eh, personajes que se personifican ellos mismos, ellos sí son nómadas y creo que eso le juega un poco en contra porque la actuación de, de la personaje, del personaje principal eh, opaca un poco a los demás personajes. Y este, en general no, no me gustó. Creo que este año fue como un, un año de reivindicación a todos, o sea, Judas y The Trial reivindican las luchas sociales, ¿no? Eh, Mang reivindica al, al escritor de, 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 Ma, de Citizen Kane. Eh, Promising Young Woman reivindica la lucha de las mujeres, pero esta no, no siento que, que, eh, que haya llegado a esa parte. Y para concluir, siento que mi favorita fue The Sound of Method por ser un poco más eh, eh, arriesgada en, en ciertos aspectos y la que logra completar, eh, bueno, es, es más circular en todo lo que, lo que se propone.
0: Muy bien, muy bien. Y Re, quiero escuchar qué tienes tú para decirnos acerca de Mejor Director.
4: Bueno, de mejor director quiero empezar por uno de los nominados, que es David Fincher. Este director me súper encanta, me encantan sus filmes como Seven, The Social Network, pero eh, pues sí creo que gran parte del filme de Mank fue más guión y cinematografía, no tanto su dirección. En cuanto a Lee Isaac Chong, eh, a mí en lo personal me gustó mucho el filme, pero... Digo, justo el año pasado ganó Parasite Entonces no creo que dos años seguidos ganen eh, filmes coreanos No creo que sea algo que haga la academia eh, Después hablando de Emerald Fennel, Sí hizo un gran trabajo con su filme Pero Comedia casi nunca tiene un reconocimiento para este tipo de, de direcciones eh, Thomas Winterberg es... Fue más de, de Dinamarca y, y aunque su speech es cuando ganó mejor, este, mejor filme internacional, mejor película internacional, sí fue muy conmovedor, pero digo, la verdad no podría hablar mucho de su elección, no pude ver este filme. Y pasando ya a la ganadora de esta categoría, Chloe Yao, creo que sí fue más que merecido, nunca dudé en que ella pudiera ganar esta categoría. Es la segunda mujer apenas en esta categoría ganar el premio y la segunda en ser china estadounidense eh, algo que sí me molestó un poco de los medios es que se enfocan más en el hecho que sea mujer y que sea pues que no sea blanca la verdad eso sí me molestó un poco aunque la realidad es que sí importa sobre todo en estos medios eh, ser más incluyentes entonces, Sí, admiro que sea mujer, pero creo que deberemos enfocarnos un poco más en, en todo el trabajo que hizo y lo que logró con su filme. Y, y pues sí, creo que sí se lo merece y, y es una gran oportunidad para las mujeres en esta categoría. ¿Y cómo diré? Que... Bueno,
2: pues yo concuerdo contigo, o sea, justamente creo que... A mí, Mank, sí me gustó la dirección de David Fincher, la verdad, pero bueno, Chloe, Shao, pues, por no maldad, eh, pues sí estaban entre mis favoritos para ganar esta categoría de mejor dirección. Y bueno, esto es porque considero que ella se merecía este galardón porque hace un excelente trabajo buscando la mayor naturalidad posible en su película. O sea, todo lo quiere hacer muy naturalmente. Y aquí es donde vemos como que enlaza estos elementos de ficción y también de realidad. Es como si viéramos un documental, pero con invitados. Entonces, eso es lo que, eso es lo que me gustó. Se me hizo algo muy diferente a cosas que vemos normalmente en los cines o nuestras televisiones.
5: Y justo también, o sea, me gustó mucho ese punto que dijiste, Regina, de que ya se están haciendo como más diversos todos los premios en general, porque ya la sociedad lo está, lo está como exigiendo, se puede decir, y es padrísimo ya poder ver a mujeres en, en categorías no, normalmente como siempre donde había hombres y a gente de diferentes razas, sexo, géneros, o sea, de verdad es padrísimo y a mí me encantaron estos premios por esa diversidad que pudimos ver.
3: Sí, creo que... Tocan puntos muy interesantes y estoy de acuerdo en eso Pero pues no hay que olvidar que el director o directora en este caso Es la que toma todas las decisiones y todo pasa por ella o él Y creo que ahí es donde se ve la principal deficiencia de Nomadland Que ella tomó la decisión de mostrar, como ya le decía, esta pobreza de una manera romántica Principalmente sufrió una... Eh, varias críticas a la manera en la que representó Amazon, porque pues conocemos que Amazon es, es una empresa que es conocida por, por la sobreexplotación de sus trabajadores, y esto no lo muestra aquí, y hace poco leí una, una crítica que decía que tú como director tienes la libertad de mostrar la realidad como tú quieras, ¿no? Pero eso no quita que... Que tengas que ser objetivo en esa realidad que estás mostrando y crítico y, y, y hacer una, un cuestionamiento a esa realidad, cosa que no veo en No Maldad. Este, aquí siento que la directora, eh, Chloe Chow, decidió hacerse pato con esa realidad, simplemente... Decidió ignorarlo y para mí Pues tiene un poco de Es como antimoral esa parte O sea, no, no puedes hacerte pato Ante situaciones así Y por eso creo que por, eh, También sucedió Un poco con Mank Que él también Decide, aunque sí plantea Muy bien esas cosas de cómo se manejaba Hollywood en esos momentos Y que se siente tan actual todavía Porque Hollywood todavía se, se maneja Así, todavía hay robo de de créditos y de trabajos y todavía es una lucha de poder entre productores eh, creo que no llega tiene to, eh, maneja muy bien como el arte como, como venganza y lo que decía antes de reivindicar a este gran guionista pero no llega a un punto de de verdad cuestionarlo y de que te deje alguna, alguna reflexión fuera de ah Hollywood es tal así ¿no? porque eso todo el mundo lo sabemos y pues te, Mang termina siendo como un recuento de anécdotas que se alargan, o sea, los ves hablando de cosas que pasaron, pero se alarga demasiado. Entonces, eso es como mi principal problema y que a la vez lo veo en el juicio de los siete de Chicago y en eh, Judas and the Black Messiah, que igual tienen un muy buen eh, planteamiento y una lucha eh, muy importante la que se representa, pero no creo que llegue al, al punto de, ok, vamos a cuestionar. ¿Por qué los siete de Chicago están ahí? ¿Por qué estaban luchando? ¿Por qué Black Panther se, se, se unificó? ¿Por qué fue un movimiento tan impactante en la sociedad? Creo que simplemente ignorar en los, en los siete de Chicago, ignorar completamente a Bobby Seale, que es, era el integrante de los de Black Panther. O sea, el juez lo ignora. El juez le dice tú no vas a hablar y no habla porque no tienes abogado. Y el mismo Aaron Sorkin también decide ignorarlo Y es, fue un, un personaje muy muy importante que, que no le dio el protagonismo que yo creo que se necesita Y pues principalmente creo que en dirección No, no hubo algo que yo notara destacable en ninguna, ninguna de las películas Igual Sound of Metal creo que sigue siendo mi favorita Y pues la, la voy a seguir defendiendo por aquí <risa>
0: Y Ro, quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué opinas de que Mank haya ganado Mejor Cinematografía?
3: Mm, ah, pues eh, yo al principio pensé que iba a ser Nomadland la que iba a ganar porque pues, es la gran favorita y yo pensé que iban a hacer unas premiaciones en las que, ok, mejor actriz, mejor fotografía, todo Nomadland. Y me sorprendió que fuera Mank. Pero hay que recordar que esta categoría es una categoría en la que votan puros fotógrafos. Normalmente votan en otras categorías como actores, productores, etc. Pero esta sí es muy objetiva en cierta manera porque pues aquí está votando, no sé, el Chivo Lubeski, O sea, personas que de verdad saben. y este Pero creo que hay que cuestion o preguntarnos qué es lo que de verdad hace a la fotografía. Sí... Si si sí, el gran avance tecnológico o el ponerte a inventar con la cámara o de verdad usar la fotografía como un vehículo narrativo que ayude a, a en la, como herramienta en, en, tu, en tu película este que con Mank pasó algo muy chistoso que eh, David Fincher ya tiene como su fotógrafo de cabecera este que era con el que había hecho de, de Facebook y este pero él le dijo como muy honestamente, le dijo, no, no, sé hacer blanco y y Y y este y fue cuando consiguió a, a este, al que ganó. Y pues, no, 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 que no, la no, 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 y no, y y lo no, no, como no, se no, 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 a inventarle o a jugarle o a ponerle un poco más de, de su, de su eh, sazón y, este, y, y usaron esta técnica como de la noche americana se llama, que es como grabar de día pero que cierras el, el lente y parece de noche, el problema con eso es que, que este, pues no, no se ilumina bien tu cara, entonces tuvieron que usar como cortinas blancas para que la luz del sol reflejara sobre su cara Pero él reflejaba tanto que le molestaba los ojos Entonces le tuvieron que poner pupilentes Y hay escenas que tomaron 10, eh, 15 días Y pues ahí dices como que okay, es un mérito por haberlo intentado Y por, por ponerse a hacer cosas diferentes Pero ¿cómo, cómo ayuda narrativamente la fotografía? Que Nomadland, ya decía yo, que era incongruente, porque en películas como Into the Wild, que es este, este chavo que se acaba de graduar y se quiere ir de viaje en carretera, pues ahí entiendo que muestren el paisaje y lo padre de ser libre, ¿no? Pero aquí es una, una, una sociedad que fue despojada de sus, de sus tierras. Y que no tiene nada de padre ser, o sea, en realidad son vagabundos, no, 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 no tienes que mostrarlo. Y si es no land y quieres representar a una sociedad, ¿por qué sigues tanto con la cámara a tu protagonista? O sea, ¿por qué no le das más protagonismo a la cámara, a la, a la comunidad? Estás hablando de comunidad, estás hablando de, de esta gente. Eh, porque todo es como el plano cerrado a, a Francis porque pues obviamente ella es la protagonista y la que te va a, a hacer triunfar pero no, no se me hace que, que de verdad muestre lo que la, la eh, un ser un, nómad, un nómada eh, es
4: al igual que Turro yo también esperaba que Nomadland iba a ganar esta categoría yo sí siento que más bien, como tú dices, siento que todo el protagonismo se lo lleva eh, pues la actriz principal, Francis. o sea, sin ella yo creo que Nomadland no hubiera tenido el éxito que tuvo, entonces yo creo que por eso fue tan importante que viéramos todo desde su punto de vista, no tanto como el concepto, sino su propia historia, y digo, esto ya es más personal, pero creo que Mank el hecho de que ganara sí fue mucho por el tema de que fuera blanco y negro, siento que si no fuera, o sea, sí entiendo que fue pues, por la historia de Citizen Kane, pero si no hubiera sido blanco y negro, siento que no hubiera ganado esta categoría, porque pues, como tú dices, o sea, la narrativa que hay por la cámara no, o sea, no se ve, es más por el hecho de que fuera en blanco y negro, y eso es todo, <risa> Super Y
0: Karen, ¿qué opinaste que ganó Soul ganando Mejor Película Animada?
5: Uf, personalmente yo soy súper fan de las películas animadas. A mí me encanta como poder viajar a estos mundos de fantasía, también vivir estas historias a través de personajes que ya no se sienten como animación. De verdad, lo sientes tan reales que dices, ¿qué está pasando? Pero bueno, este año Pixar se encontró compitiendo contra sí mismo. O sea, tenemos Onward, que es esta película preciosísima con esta narrativa en la que tenemos dos hermanos y sufren la pérdida de su papá. Y bueno, hacen lo que sea para volverlo a ver que a mí se me hace muy bonita, pero la verdad es que Soul para mí no tiene comparación. O sea, es de las mejores películas que tiene el estudio, es la más madura que tienen, de hecho. Y bueno, tenemos compitiendo también Wolf Walkers y A Sean, The Sheep Movie, que la verdad yo no sé por qué estaba entre los nominados. O sea, se me hace una película muy infantil y algo que ya hemos visto en muchas ocasiones. Y Netflix con Over the Moon. Pero claro, tenía que ganar Soul, la obra más de Disney, como les cuento. Y aparte, yo siento que nos hizo caer en este juego como existencialista, así de que, ¿qué somos? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué es nuestra alma? ¿Qué es eso? O sea, Disney se atrevió a indagar en todo lo que es esa parte como mística del ser humano y pues si de experiencias visuales hablamos, Soul era la película merecedora del Oscar. O sea, tuvimos una fuerte combinación entre elementos en 3D, o sea, fue un avance cañón en la, en la animación, y pues también lo combinaron con escenarios bidimensionales, también ahí por ahí vimos como unos fondos bidimensionales y personajes secundarios también eh, por ejemplo, también la, expo la, la explosión de los colores como pastel y esos colores eléctricos que vimos en el mundo de las almas, me encantó y bueno, el realismo también o sea, fue esta, esta comparación también que tenían con, con el realismo que vimos en Nueva York por ejemplo, la escena de de la barbería en la que están ahí toda, toda la comunidad cortándose el cabello o sea, no me pueden decir que esa no es una genialidad está hermosísimo y pues claro, o sea, también la banda sonora que es buenísima, que tuvimos esta combinación de, de dos mundos en música, o sea, tuvimos como esta música eléctrica que nos hacía sentir como en meditación, se puede decir, y también la otra parte, o sea, la contraparte del jazz de, de Jonathan ba baptist y pues nos hizo vivir la, la, la música y la vida de Joe al Superman máximo. A mí me encantó.
0: Gracias, Karen. Y oigan, antes de seguir con las siguientes categorías, ¿podemos, por favor, hablar de los looks icónicos de la alfombra roja? Uf...
5: Yo otra vez empiezo porque es que todos hablaron de Zendaya, o sea, todos en Twitter y en redes sociales, Zendaya, Zendaya, Zendaya pero yo amé a Amanda Seyfried que la verdad se unió a la moda del tulle, me encantó su vestido rojo con ese rojito romántico, súper bonito, la silueta de sirena que tenía de Armani Privé, o sea, wow, diosa y además su peinado como que siento que me transportó a la época de Hollywood de los 40 con ese toque así como de glamour contemporáneo, a mí me encantó.
1: La verdad es que Amanda nunca decepciona en en, en, en alfombras rojas y nunca Pero definitivamente Fue vestida para ganar ¿no? O sea, si no ganaba el Oscar Se llevaba la alfombra roja Pero, ay no sé La verdad es que a mí esta alfombra roja Se me hizo muy safe, no sé ustedes La verdad no, no, no fue No hubo algo que me impactara eh, Solamente dos Que por ejemplo Regina King, que obviamente Ya todos sabemos que fue la reina de la temporada de premios en cuanto a outfits. O sea, no sé cuál fue mi favorito. Si el de la noche anterior, este, Louis Vuitton con esas sombreras y ese azul que contrastaba como perfectamente con, con su tono de piel. O su vestido naranja fosfo-fosfo muy Mariana Rodríguez <risa> para los Custom Designers Guild Award. O sea, la, la neta, su stylist la adora, la ama y la conoce perfecto. Y también Carrie Mulligan, eh, es la joven más prometedora, ¿no? Con este Valentino dorado. O sea, ella era como la versión de la estatuilla como en mujer, ¿no? O sea, todo dorado gigante, no sé. Ellas dos me encantaron.
0: Además, justo Rey, Regina King y Amanda Seyfried, las dos lucieron más de un millón de dólares en joyas. La verdad, lo hicieron de una forma súper elegante, modesta, sencilla, no sé, se llegó a ver como que extravagante. Y la verdad, las dos... Regina King, te digo, una diosa y Amanda también. Pero también quiero aprovechar para comentar los colores primaverales que pudimos observar en la alfombra roja. Desde Hair, luciendo un outfit inspirado en el curso Prince para recibir el premio por Purple Rain en el 85, hasta Emerald Flannel con ese vestido verde, como de flores, con tonos de lilás. y también a esta lista podemos agregar pues obviamente la marido de Zendaya, el rosa neón de Colman Domingo. Yo estoy obsesionada. Ariana DeVos con ese naranja y claro, Hilly Berry con ese estilo de chiffon en tonos de la banda de Dolce Gabbana. Que la verdad, sigo como que dudándole con ese bob que se hizo, pero pues la verdad es que llegó a conquistar la alfombra roja. Ceci, no puedo esperar para ver y saber qué nos tienes que comentar sobre el mejor acto. De
2: la noche. Sin duda creo que es el premio más como que fue el highlight de la noche, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de este award. Este, Bueno, los nominados de esta categoría eran Rhys Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman for, por marines Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank y Steven John por Minari. Y bueno, aunque todas las interpretaciones fueron espectaculares, esta estatuilla y este galardón se lo llevó el actor de The Father, Sir Anthony Hopkins. Y bueno, después de que anunciaran este, este, esta categoría, que fue la última de todos, hubo muchísima controversia. No sé si ustedes ya se pudieron haber enterado, pero muchas personas aseguraban que el ganador iba a ser el fallecido Chadwick Boseman por su interpretación en Rainey's Black Bottom inclusive los mismos productores de los Óscares pensaban que iba a ser el ganador y por eso mismo, por primera vez en la historia, retrasaron eh, el, el, la categoría de mejor actor para hacer la última, la última categoría de la noche para que pudieran cerrar esta noche con un tributo al difunto. Pero bueno, pues eso no pasó. Entonces, pues sí, fue un bastante shock para todos. Mucha gente sigue muy enojada de esto, pero bueno, viendo un poco más adentrándonos más a las actuaciones y viendo las interpretaciones de los dos actores considero que la academia hizo la verdad la decisión correcta en otorgarle este galardón a, a Hopkins convirtiéndolo en el actor más longevo en ganar esta categoría para mí fue una interpretación magnífica, o sea definitivamente fue súper emotiva, de verdad a mí me llegó al corazón y eso justamente esas, esas de interpretaciones que te llegan al corazón que te marcan, ¿no? Y como yo siempre digo, el trabajo de un buen actor es convencerte de que no está actuando. Y creo que justamente Anthony es el mejor ejemplo para este, para este pues, este refrán que yo digo, este, ya que, pues, él, él asume este papel como su propio.
0: Y, Re, ¿qué opinas tú de Frances McDormand ganando el premio a la mejor actriz?
4: Primero que nada... Oh. <risa> <ríe> Ese fue el sonido que hizo la actriz Frances McDermott, que fue un tributo hacia su productor de sonido, quien es Michael Wolf Sneeder, eh, quien falleció al estar rodando este filme. Eh, sí, sí considero que Francis fue el, la merecedora a esta, a esta categoría, creo que es... Eh, pues muy sincera con su actuación sí, sí interpreta todo este dolor que, que ella siente y creo que como actriz es, es realmente eh, fascinante, ya es tu tercer eh, premio con esta categoría el primero fue con Fargo el segundo fue con tres anuncios por un crimen y pues bueno este es el tercero en lo personal, a mí la actuación que más me gustó fue el de Vanessa Kirby con Fragmentos de una Mujer o Pieces of a Woman. De verdad, su actuación fue increíble y, y recalcando otra vez lo que dijo Ceci, eh, pues un buen actor es aquello que te hace pensar o, o te hace olvidar que está actuando. Su actuación fue súper emocional, a mí me encantó. Eh, y bueno, de las otras nominaciones, Viola Davis, Carrie Mulligman, eh, Andrew Day, sí, sí fueron muy buenas, pero sí creo que la mejor. O, en, o, sí, sí fue la mejor Frances McDormand, pero a mí me hubiera gustado más a Vanessa Kirby. Y Diego, ¿qué opinas tú de Daniel
0: caluya ganando como Mejor Actor Secundario? No,
1: pues la, la verdad sí creo que que fue un premio pues bien dado, ¿no? Eh, esta, ciertamente esta película tiene un tinte político pues muy evidente junto con la del juicio de los siete de Chicago ¿no? y como retomando un poquito lo que decía Ro al principio eh, estas dos películas siento que se, pues como que se pueden complementar ¿no? porque pues en la del de juicio de los siete como que ignoraron un poco esta parte de la historia pues de Black Panthers y como pues sí los mencionaron pero pues fue como muy por encimita y, y ya siento que esta, esta película ya como que mostró un poco más pues todo esto, ¿no? Todo, todo este movimiento en los 60s que fue pues muy importante. Y como el, el británico eh, Daniel, siento que nos atrapó con su con su interpretación de Fred Hampton, el líder de los Black Panthers. Y, y pues ya es su segunda estatuilla, ¿no? La primera fue en 2018 y ya, ahorita se la está llevando otra vez. Y pues creo que esto lo está ayudando a consolidarse como el gran actor que es. Eh, y bueno, los que vimos, skins desde hace muchos años, pues ya, ya lo conocíamos, ¿no? Pero pues ahora conocer como esta nueva faceta de él como ya un actor más serio, siento que está, que está muy bien y que ya empiezan a aprender pues, a estos actores jóvenes, ¿no? Porque él tiene 31 o 32 años. O sea, y por ejemplo, o sea, Anthony Hopkins sí se lo merecía, pero a mí sí me gusta que ya empiecen como a premiar y a reconocer a esta nueva generación de actores. Entonces yo creo que súper bien merecido lo tenía, aunque Sasha Baron Cohen por el juicio de los siete era la verdad mi opción favorita eh, por esta como dualidad que, que muestra en su interpretación, ¿no? Porque tú puedes pensar que es un, es un personaje pues muy absurdo, ¿no? En, dentro de esta narrativa dramática pero como el humor sarcástico al narrar como todos los hechos que sucedían en las protestas, creo que es como un buen, un buen como plot twist como para mantener como un poquito el dinamismo en esta narrativa, ¿no? Ya que como que en este sarcasmo que muestra como en su, su stand-up al, al narrar todos los hechos, siento que esconde como esa frustración y ese enojo en contra del gobierno pues con un tinte pues cómico. ¿no? Que si analizas bien lo que está diciendo, dices, uy, o sea, sí te quedas helado. Entonces, la verdad, ambos actores son buenísimos y la verdad, yo, eh, ellos dos eran mis selecciones, mis entonces con cualquiera de los dos yo estoy bien.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Diego, en el hecho de que está increíble que por fin la academia esté empezando a reconocer a esta nueva generación de artistas. Y ahora me gustaría escuchar. ¿Qué tienes así para contarnos sobre la mejor actriz secundaria? Y me encantó su reacción de funny girl a más no poder ir con Brad Pitt. Pero a ver, ¿qué opinaste tú desde un punto de vista más
2: este, como informado y más serio? Bueno, para empezar, justo hablando de ser Brad Pitt, creo que todos haríamos eso, ¿no? O sea, yo moriría si él me da el... La estatua, o sea, wow, creo que ahí ya ganaste la noche. Pero bueno, justamente este año en la categoría de Mejor Actriz Secundaria o de Reparto, como quieran decirles, este, hubo muy buenas actrices nominadas, la verdad, Estuvo María Bacalova por Borat Subsequented Fi Movie Film. Estuvo Glenn Close por Hillbilly. Estuvo Olivia Coleman por The Father. Estuvo Amanda Seyfried por Mank. Y, por último, a ver si digo bien su nombre. Ya sé que nos perdona. Este, John Joo Ju Jung <ríe> por Minari. Este, y bueno, justamente ella se llevó este galardón. Este, ella, este, pues bueno, es una actriz de 73 años norcoreana. Y era la favorita para ganar O sea, creo que ya todo el mundo sabía que ella iba a ganar Ella justamente marcó historia Por ser la primera mujer coreana En ser nominada a un Oscar Y es la segunda actriz asiática Que gana en la categoría Que esto pasó hace más de seis décadas Que fue la japonesa Miyoshi Umeki por Sayonara en 1957 Eso es un como buen fa Fun fact para saber pero bueno, su interpretación en Minari definitivamente conquistó algo más que el corazón de su nieto y nos conmovió a todos. A mí de verdad cuando la vi, creo que fue una de las actuaciones que más me gustaron en esta película. Creo que me gustó más que la del actor. Este, y bueno, ella justo inclusive cuando estaba dando su speech, ella decía que no podía o sea, creer que le había ganado acto in Close porque pues obviamente es como que luego tienes tus propios... Este, pues como eres fan de otros actores, entonces pues ella justo dijo eso y bueno, yo personalmente considero que todas las actuaciones de esta categoría resaltaron y cada, o sea, en cada película a mí me gustó mucho Olivia Colman en The Father. Creo que hubo, hubo partes donde de verdad yo dije, pues sí, o sea, sí está actuando, sí está actuando como actúa una hija de un, de una persona que tiene demencia, no? Entonces, me gustó mucho su actuación, pero creo que, que John Jung, Jung sí se merecía ganar esta, esta estatua.
4: Totalmente, ese sí. John o sea, tenía el corazón, era su premio. Y creo que aquí el, la cosa es que Glenn Close, por más buena actriz que sea, eh, si no es que mejor, creo que aquí su filme no le favoreció tanto. Creo que el personaje que ella interpretaba no tenía tanto peso en la historia como el que tenía eh, pues la abuelita. Y, y sí, realmente yo, yo vi a mi abuelita en, en ella y, y sobre todo la relación que tenía la abuela con el niño fueron los papeles que se llevaron mi corazón y, y sí, totalmente merecido. Yo también creo que concuerdo completamente
0: con ustedes. Y ahora me gustaría pasar un poco a comentar la categoría de mejor maquillaje y peinado. Karen, ¿qué opinas tú?
5: Uf, esta, esta es una de las categorías que tal vez no reciben tanta atención pero no sabemos, o sea, una gran parte de la magia detrás de un personaje es pues la caracterización ¿no? O sea, yo creo que es todo eso aquello que nos hace sentir que no estamos viendo al artista sino que estamos viendo a una figura diferente, a un monstruo, no sé entonces para mí es súper importante y es muy importante que esté en manos de un buen artista con una gran técnica ¿no? Eh, este año pues el Oscar se lo llevó la madre del blues en manos de Mia Neal y Yamika Wilson, que fueron las primeras dos afroamericanas en ganar esta estatuilla en esta categoría, y el español Sergio López Riviera pues gracias a la diversidad, como le estaba diciendo al principio de, de La Mesa Redonda, pues ya están muy diversos estos Grammys y pues está revolucionando el cine. Entonces estos artistas lograron reflejar como toda la historia del blues, porque la película también es una joya, y la cultura afroamericana pues a través de sus pinceles y de sus cepillos, del hairspray, ¿no? O sea, es increíble que logren hacer eso, logren reflejar una cultura. Y pues al hacer piel oscura, o sea, no sé si sabían, pero existen más de 100 graduaciones o sea, debajo de la piel, tipo, debajo de la piel hay muchísimas gradaciones, diferentes colores y es muy difícil hacer piel negra eh, eh, para, para televisión y para pantalla grande, y pues Sergio logró diseñar un look súper auténtico, él, él habló con la actriz y ella le dijo como, no yo quiero un aspecto que sea real, que sea menos simétrico, y él se lo dio, y pues quería dar la sensación también de que la piel se estaba derritiendo, porque Maya Ray, que es la, 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 la artista de la autobiografía, bueno ella era un monstruo en el escenario y se le derretía la piel en el escenario y pues esto lo logró hacer Sergio también. Recrearon exactamente el look de la icónica diva del blues y pues cada detalle con todo. O sea, hasta las gotas estaban así estratégicamente colocadas por la cara para que todo saliera perfecto. Para mí fue súper bien merecido ese Oscar.
0: Super Y ahora también otra categoría que no siempre se lleva el mérito que se merece es mejor vestuario. Me gustaría que platicáramos un poquito. Ro, ¿qué te parece si te cedo la palabra?
3: Pues en esta categoría me faltó Pinocho porque creo que nadie de aquí nos enteramos que Pinocho iba a tener un remake, pero este... Pues ganó la más predecible, la que ya que no le iban a dar otros premios y ya que no, le iban a, no iba a ganar Chadwick Boseman, pues le dan esos premios de consolación para que no se sientan tan tristes, que fue la eh, Marraine's Black Bottom. Y no sé, me gustaría saber cómo evalúan estas, estas categorías, si, si es como la que más se parezca, a, o sea, normalmente son películas que retratan épocas pasadas y tienen un vestuario muy en específico, entonces no sé si sea como que okay, nada más porque es exactamente igual al que usaba La Reina de Blues, va a ganar, ¿no? Pero lo que me gustó de esta es que usó muy bien eh, la, el vestuario como elemento narrativo también, tiene una escena en la que los zapatos de, del protagonista es un detonador de todo el conflicto que va a suceder, entonces no puede ser cualquier tipo de zapatos, ¿no? O sea, por mucho que se parezca, también tiene que ser unos zapatos llamativos o que tengan cierta historia, que sean eh, característicos de la época, etcétera, entonces así me, me gustó que usaron ese, ese elemento narrativo de, del vestuario y Emma, que creo que aunque estuvo muy bien el vestuario, eh, Creo que ya la Academia se está cansando un poco de, de estas películas de, de la realeza o de, 18, de los 1850s que, que para tratar de hacer un poco más llamativo usan colores pues, llamativos o diferentes colores más eh, fosforescentes porque desde María Antonieta de Sofía Coppola y ahora se estrenó la, la serie de The Great pues todos como que están copiando la, la misma fórmula y también creo que es como ya una competencia de, de popularidad, o sea, ¿no? estos premios ya se los dan a la, a la película de la que todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces, igual ya estaba entre Mank y Marini's Black Bottom, pero me hubiera gustado haber visto a News of the World, que creo que World, también, que creo que hizo un muy, muy buen trabajo esa, en esa película en general en, en muchos aspectos. Sí, y ese es un muy buen
1: punto de vista y como un buen enfoque el que das. Y, y concuerdo contigo, o sea, bueno, más que nada, o sea, yo la verdad hubiera preferido más Mank que se lo llevara. Y más que nada porque después de verla, o sea, yo no fui tan fan de Mank. Pero lo que sí me interesó y lo que me gustó muchísimo fue como todo este diseño de vestuario y, y cómo lo lograron. Porque mmm, siento que sí es como un buen retrato de, de los 30s y de los 40s, ¿no? De, de Hollywood. Y, y ya, me metí un poquito a investigar y, y el trabajo que hizo Trish Somerville fue impecable, ¿no? O sea, de que ella se fijó literal en cada botón, cada agujeta, cada... lo que sea. Y ella con su celular, pues, o sea, veía la... O sea, tomaba fotos a, a los vestuarios, a las telas, a todo eso, con un filtro en blanco y negro para, obviamente pues ver que no se, o sea, que no se perdieran como todos estos detalles, ¿no? Entonces yo creo que en caso de mérito siento que ella lo hubiera eh, merecido un poquito más por pues hacer una película en blanco y negro siento que es muy difícil, ¿no? Y por todo lo que explicaste, toda la técnica que usaron, siento que pues es más fácil que se pierdan los detalles, ¿no? Y pues tiene que ser un poco más eh, extravagante o más pues definido. Y también otro punto que me gustó mucho es que ella no quiso solo como emular la época, ¿no? O sea, quiso de verdad dar como una empapada y como un vistazo a cómo en realidad era la ropa que se usaba en esa época. Entonces, la verdad, yo creo que, que sí fue un, un robo un poquito, pero también Matt Rainey's Black Bottom, o sea, el vestuario también estuvo muy, muy, muy bien hecho, más que nada el de la escena cuando ella está cantando y lo de la trompeta. Ahí, la verdad, los vestuarios están muy, muy, muy bien diseñados, muy bien pensados.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado esta nueva sección y estén atentos porque les vamos a estar trayendo más sorpresas más adelante. Karen, Diego, Re, Rodrigo, Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes en casa, gracias por el apoyo siempre. Ahora, si se quedaron con más ganas de Weekly, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en weekly.mx. Yo soy Ara Gornik ya estará la próxima.